0: Belemitas Podcast.
1: Delemitas Podcast.
0: Um espaço para conhecer Deus.
1: A paz do Senhor pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série sobre adoração como instrumento de libertação. Hoje nós estamos encerrando essa série, já falamos sobre temas muito relevantes aqui. Se você ainda não conferiu os dois primeiros episódios, convido você a acessar nas plataformas digitais o Belemitas Podcast e procurar por esses dois últimos episódios. Antes de finalizar e começar, né, na verdade, o nosso bate-papo aqui hoje, quero me apresentar, eu sou o Elton Matheus, do Belemitas, e também convidar você a acessar o nosso site, belemitas.com. Lá você confere as novidades sobre nós e também fica sabendo um pouco mais sobre quem nós somos. Esse podcast chega até você através da Rádio RBC, por isso eu quero convidá-lo a acessar o site da rádio e também acompanhar nas redes sociais. O site rbcbelém.com.br, no Instagram Rádio RBC 1350, Facebook RBC 1350 AM e você também pode se sintonizar em 1350 AM. Para esta série, eu continuo aqui com os amigos do Belemitas, a Bianca, o Misael, pessoal, mais
2: uma vez, sejam bem-vindos.
0: A paz, Senhor, pessoal, eu sou a Bianca do Belemitas.
2: Oi, pessoal, aqui é o Misael do Belemitas e a gente está aqui terminando o nosso bate-papo. Muito interessante sobre libertação E vamos para cima
1: Muito bom pessoal, muito bom contar com vocês aqui E nós também é, temos o prazer de continuar Com o nosso convidado especial dessa série O pastor Marcelo Ferreira Que tem contribuído tanto pra gente Com esse assunto aqui tão importante Com testemunhos, com reflexões bíblicas Realmente está sendo uma série excelente O pastor Marcelo é advogado Ele é casado, evangelista Ele também é gerente de música Do Conselho Nacional da Juventude Órgão da CGADB e é dirigente dos cultos de libertação da Assembleia de Deus Belém aqui em São Paulo Pastor Marcelo, mais uma vez, seja bem-vindo ao Belemitas Podcast
3: Matheus, a paz do Senhor, Bianca, Misael Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe você que nos assiste, que nos acompanha pelo podcast E eu me sinto honrado, um prazer enorme participar, esse bate-papo está muito bom, está muito gostoso E vamos em frente
1: Vamos lá para então começar esse último episódio, agora nós vamos analisar o aspecto da relação da adoração como um instrumento, então, de libertação para fechar essa série. E aí a primeira pergunta, pastor Marcelo, é... Deus, ele realiza a libertação através da melodia e harmonia de canções?
3: Olha, é um tema muito, muito interessante e aí eu vou em um texto que está na, no segundo Livro dos Reis, capítulo 3, versículo 15... Quando um grupo de reis vai até o profeta e antes que o profeta dissesse aquilo que Deus tinha a dizer àqueles reis, ele diz assim, Trazei-me um tangedor. Um tangedor é um músico, um tocador, entre aspas. E a palavra de Deus diz que enquanto o tangedor tocava o seu instrumento, veio a palavra do Senhor ao profeta. Então, é, a música ela, ela é um poderoso instrumento de, de louvor e, e adoração a Deus. E, e assim como nós vemos a luz da palavra de Deus, de que Deus utilizou uma melodia musical né, para que a palavra dele viesse ao profeta, sim... É, Deus pode usar melodia, Deus pode usar música para libertar vida, sim.
2: Tem o um exemplo de Saul também, né? Saul com Davi.
3: Perfeito, perfeito, né? É, Saul quando era possuído por um espírito mal, o que Davi fazia era tocar o seu instrumento e e Davi ali tangendo o seu instrumento, o espírito mal se afastava de Saul. Uhum. Muito bem lembrado.
0: Bom, acho que ficou bem claro que o louvor, né, a música, ela é um instrumento de bênção também, né, de libertação. Mas vendo pelo outro lado, ela também pode ser um instrumento de dominação, pensando que existem músicas satânicas, né, com letras que vai totalmente contra o que nós pregamos?
3: Olha, é, é principalmente entre o jovem, entre o adolescente, é, a música ela tem uma, uma influência muito grande nos comportamentos né? e eu há, há pouco tempo eu falava sobre isso você que que está nos assistindo sabe deve saber muito bem disso né é, todos aqui já viram por exemplo uma pessoa um roqueiro sim você vê você sabe como é porque o roqueiro hum. ele se veste como roqueiro ele fala o cabelo a tatuagem né mais recentemente né o no, no na, em muitos bairros é, muitos bairros de São Paulo de São Paulo e do Rio de Janeiro principalmente têm sido tomados pelo pelo que se chama de fluxos né que são os bailes funk né e o funkeiro ele acaba também Tendo um certo estereótipo, o um menino se veste de um jeito, fala de um jeito, a menina se veste de um jeito, fala de um jeito, e tudo isso acontece é, em redor de um estilo musical. Né? Então, a música ela, ela é um instrumento, que ela pode sim ser utilizado como bênção para abençoar vidas, para libertar vidas, mas da mesma forma também mal utilizada a música pode pode sim pode levar a um comportamento destrutivo pode levar a, a, a lugares terríveis
1: Marcelo, a gente vê, por exemplo, no Spotify, sempre que tem uma música que tem algumas palavras que não são muito corriqueiras do dia a dia, algumas ideias que tem um ezinho lá do lado, né, mostrando que Explícito. ela é uma música explícita. E mas a gente sabe que na verdade essa não é a melhor forma de se proteger, simplesmente vendo algo ali. Mas então, como são formas práticas para nós nos protegermos contra essas músicas que tem esse esse foco para ser opressora, para acabar dominando a gente?
3: Olha, é, eu, eu, a melhor maneira de você combater é, a música que vai causar esses efeitos é, é com boa música cristã Eu vou contar uma experiência para vocês Eu sou músico, eu, eu, eu sou pianista E como músico, eu, eu sempre procurei escutar de tudo De tudo um pouco, de todos os estilos principalmente da música instrumental. É, quem quem está nos assistindo está nos ouvindo e é músico sabe que uma a melhor maneira de você desenvolver o seu próprio estilo é
2: referências né?
3: é buscar ali ouvir um pouco de tudo e construir a, a, a sua própria musicalidade, né? E então eu sempre procurei ouvir de tudo, mas chegou um momento que eu comecei a perceber que essas é, essa, essa, essas músicas que, Algumas que trazem é, Algumas letras com referências é, Satânicas né? E eu, eu vou dar até um exemplo é, eu, eu falo isso com, com a coragem de quem Não, não vai ter medo da, de, de nenhuma consequência Mas é, há, há uma música Ela é antiga Da, da Ivete Sangalo que ela, que ela dizia mais ou menos assim é, você caiu do céu, meu anjo querubim. Né? Poeira, 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 levantou poeira. Quem foi o querubim que caiu do céu, gente? Exatamente. Foi Lúcifer. Né? Era o querubim ungido. Olha, olha que, que coisa louca. Né? E muitas vezes a, a, a gente crente consumindo esse tipo de música e trazendo para si algo que, que explicitamente está enaltecendo o inimigo. Mas a sua pergunta é, poxa, como eu me previno disso? A melhor maneira de se prevenir contra a, esta música que vai trazer uma mensagem destrutiva, mas muitas vezes, apesar da mensagem destrutiva, apesar da mensagem satânica, é boa música... É uma música bem produzida É Sim. uma música bem feita É uma música que tem uma riqueza rítmica Que tem uma, uma riqueza harmônica A melhor maneira de você combater isso É com boa música cristã E gente, tem muita coisa tem, boa Tem, tem coisa boa maravilhosa e eu não estou falando apenas da mensagem contida mas eu estou falando de grandes produções riqueza melódica riqueza harmônica né para todos os estilos para todas as vertentes é, então eu eu te convido a você enriquecer o teu Spotify com com boa música cristã né nós temos é, que inclusive é uma é um estilo que muitas vezes o Belemitas, Belemitas hoje já está bastante é, diversificado na, na, no, no estilo que tem trabalhado, mas lá no, no comecinho é, caminhava mais no estilo do Rio Song e, e dessa, dessa linha. E, e eu gosto muito, eu gosto particularmente eu gosto muito do Rio Song, porque eles trazem uma, uma riqueza poética na, nas mensagens dos hinos que que é algo extraordinário. Né? Então existe coisa muito boa mas fala, ah Marcelo, mas eu, eu gosto de uma, de uma coisa mais quebrada de, um, de uma coisa com uma riqueza rítmica maior tá? Existem é, grupos extraordinários da Própria música americana, própria música brasileira E eu posso citar, gente é, Eu estava ouvindo é, recentemente o CD 360 Graus do Eli Soares Está né? um, tá um trabalho genial né, coisa de, de quem foi verdadeiramente inspirado por Deus para fazer Sim. aquilo. Né? Então tem muita coisa boa que edifica a alma. Né? Então às vezes você está indo para o trabalho, você está indo para a faculdade, você está indo para a escola, aí você está ouvindo uma música falando que, poxa, a vida não faz mais sentido, melhor é se matar, melhor é pular da janela, melhor é enfiar uma faca. Ou às vezes até nem músicas tão destrutivas. É, porque nós estamos aqui caminhando meio que numa linha de músicas que despertam o, o comportamento mortal da pessoa mas e o que falar de músicas que despertam sensualidade Sim. que incentivam infidelidade conjugal para né? é, jovens para adolescentes gente, isso, isso é uma, uma, uma tolice sem tamanho sabe, e outras músicas que, que agora é um estilo né que é a sofrência Nossa. né e aí sofrência e fica uma pessoa ali, passa 4, 5 minutos de música se lamentando pelo vazio que a outra pessoa deixou, aí você pega, você vai ouvir um hino cristão e você ouve que o vazio da tua alma pode ser preenchido Enchido. pela gloriosa presença Glória de Deus. Deus, não importa se você é pobre, é rico, é gordo, é magro, é bonito, é feio, é alto, é baixo não importa, você quer Clama, Ele te enche de graça. Então tem muita coisa boa sendo feita. Enche o teu Spotify de, de boa música cristã. Vai, tem muita Deus. coisa boa.
0: É. é muito bom mesmo. A unção de Deus, é, pastor Marcelo, nas letras, ela pode libertar as almas oprimidas?
3: Pode. É, a palavra de Deus... É, uma, é, um, é um texto que o, que o nosso presidente da república gosta de citar muito, sim, sim. que é João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a, e verdade, a verdade vos libertará. Sim. E o que é um hino, se não uma mensagem cantada? Então, uma letra é, divinamente inspirada, ela traz em si, sim, poder para libertar vidas. E eu tenho um testemunho disso. Eu, eu era garoto, acho que eu devia ter uns 14, 15 anos... E nós estávamos em uma igreja, na minha igreja, na igreja que eu congregava, e nós estávamos em um período de louvor e uma jovem, ela ela ainda não havia aceitado a Jesus, e durante o louvor ela caiu endemoniada. E ali naquele momento, ali os obreiros da igreja é, se aproximaram para impor as suas mãos e expulsar aquele demônio e o pastor deu uma ordem e falou assim, meus irmãos, recuem todos nós não vamos pôr as mãos o grupo de louvor vai continuar cantando Eita. e nós continuamos cantando e não pensem vocês que a gente foi cantar algum hino de né de batalha espiritual não não até hoje eu lembro da letra da música que era mais ou menos assim és um Deus tão majestoso hum. ó Senhor és um Deus tão amoroso ah, bye -bye. Nós estávamos louvando A majestade de Deus Coisa mais E linda. enquanto nós louvávamos Aquela jovem foi liberta Daquele espírito opressor E isso me fez lembrar de Josafá né? Josafá quando Bota ele está Coloca os
2: cantores na frente
3: Coloca os cantores à frente do exército E o hino que Jos Josafá Definiu até o repertório né? Não era para cantar hino de guerra não era para cantar hino de batalha, não era para cantar hino de sabor de mel, que eu vou estar no palco. Não, louvem a majestade santa de Deus. Josafá mandou fazer um culto. Do outro lado, mais adiante, tá vindo um exército muito mais numeroso para matá-los. E Josafá falou, você quer saber? Nós vamos fazer um culto. E eles começaram a louvar a majestade santa de Deus. E enquanto eles louvavam, os inimigos se destruíram. E era tanta gente. Lê na Bíblia, tá lá. É. Era tanta gente que o povo de Judá ficou três dias para recolher todos os bens daquele exército que, que, que tinha sido destruído. Então, sim, a, a mensagem divinamente inspirada ela tem poder para libertar uma vida.
0: Eu me lembrei é, do senhor me contando essa história, né? Eu me lembrei que. Eu era de uma congregação bem pequenininha e próximo a muitas casas e estávamos em um congresso de jovens. E o louvor era muito lindo. Aí do nada vem uma mulher correndo no meio da igreja e se jogou no chão e falou que precisava daquele Jesus que nós estávamos ah, cantando. Glória, glória a Deus. Eu lembro assim, foi uma das experiências mais marcantes que eu já tive. E realmente o louvor ele tem o poder... De sim, quebrar sim. e tem o poder de libertar as pessoas do pecado e de tudo que acorrenta, né?
2: É. Só sobre o, 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 o conhecereis a verdade, às vezes o pessoal pensa, não entende o que é o conhecereis a verdade, né? Às vezes a verdade é a verdade sobre você mesmo, a verdade sobre a realidade que você enfrenta. E o, o louvor, ele, ele traz justamente isso o, o, Uma música, uma, a letra Ela tem o poder de te confrontar E, mostrar, e, e abrir os seus olhos de, hum. Deixar de, de, aquela venda Que é a escravidão da, 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 da opressão que você está vivendo Tirar essa venda de você e fazer você Enxergar a realidade de verdade E, e não só a realidade que você está vivendo Mas a realidade que Deus está planejando para você O é. plano maior de Deus que de Deus pra sua vida Exato,
1: é. glória a Deus Sim e pastor Marcelo, então linkando eh, esse aspecto da adoração, do louvor, das músicas, como tudo isso pode ajudar também para evitar recaídas, né, que pessoas que já passaram pelo processo de libertação não voltem para aquela mesma vida, para os mesmos hábitos? Como pode a adoração pode auxiliar nesse aspecto?
2: Uma vida de adoração. né?
1: Isso.
3: É, a vida de adoração ela auxilia para que você não sofra essa recaída porque ela é possível a palavra de Deus o próprio apóstolo Paulo em algumas vezes ele adverte a igreja para que não é, ele havia apresentado a igreja o evangelho da graça a liberdade em Cristo e o próprio apóstolo Paulo adverte a igreja a não usar a liberdade como uma desculpa ou uma razão para voltar a pecar né? Pedro vai dizer para não usar a liberdade como capa de malícia né? então sim, se você não vigia você que uma vez é, venceu essa batalha venceu a batalha contra a opressão venceu a batalha contra a depressão venceu a batalha contra o vício você pode sim, não havendo vigilância você pode sim voltar a, a essa vida e, e como uma vida de adoração ela pode evitar que isso ocorra. Porque a vida de adoração, gente, é uma vida de adoração. Na vida de adoração, a vida de adoração ela não é formada por é, cultos após cultos em que você adora. A vida de adoração ela é constante. Né? É, quem tem uma vida de adoração tem prazer em orar todos os dias. Tem prazer em ler a palavra de Deus. Quem tem uma vida de adoração, e vocês têm uma vida de adoração, então podem testemunhar disso também. É, gente, eu não consigo dizer o que é mais extraordinário do que sentir a presença de Deus na vida. Sentir essa graça sendo derramada sobre nós. E aí você fica com aquele sentimento de que você não quer perder isso nunca mais na vida. Sim. Eu, eu, eu dizia esses dias que a nossa relação com Cristo é muito diferente da nossa relação com as outras pessoas, as outras pessoas talvez você tenha o seu amigo, sua amiga é... Já reparou que quanto mais você conhece o amigo e a amiga, parece que menos você quer conhecer, né? Exatamente. Você vai conhecendo, você vai pegando um defeito aqui, eu tô ali, você fala, hum, não sabia hum. que era assim, né? Às vezes você até se afasta um pouco do amigo, fala, deixa eu me afastar para não estragar a amizade. Com Cristo é o exato oposto. Jesus, quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Quanto mais você experimenta a graça, mais você quer. Quanto mais você experimenta essa unção, mais você quer para a sua vida. Então, a vida de um adorador, ela é uma constante vigilância. Você está vigiando, não é porque nós temos uma vida de adoração que a tentação não vem. Né? É, o diabo, ele, ele sabe qual é o seu ponto fraco, qual é o meu ponto fraco. Ele sabe o que, que ele precisa fazer para despertar em nós aquele desejo pelo pecado, aquele desejo por fazer o que não agrada a Deus.
2: Ele é especialista em enganar. Né? Ele
3: é especialista em enganar, perfeito. Né? E, mas o, aquele que tem uma vida de adoração, ele está se policiando sempre. Então eu, quem tem uma vida de adoração não vai apenas ter uma vida de oração, de jejum, de consagração, mas também vai ter uma vida de renúncias. É, a, a, não basta e, e, e tolo é quem pensa que quando você é batizado com o Espírito Santo, ou quando você é, recebe essa graça, essa alegria, pronto, estou blindado não, não tem mais é, não, é, não é assim que, que as coisas funcionam não né? você tem que manter uma vida de vigilância contra o pecado Jesus Cristo ao nos chamar para segui-lo ele diz o seguinte: quem quer vir após mim, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então, uma vida de adoração também é uma vida de não apenas dizer sim ao Senhor Jesus, mas também dizer não ao mundo. Uhum. Né? Então, um, aquele que tem uma vida de adoração, ele está em constante vigilância. E isso sim nos ajuda a evitar as recaídas, você sabe o que te leva ao pecado, você sabe o que te leva, o que desperta em você aquele desejo destrutivo que talvez você possa não ter o controle sobre ele, então você fala assim, rapaz, depois de sentir tanta essa graça de Deus, você acha que eu vou lá fazer aquilo exatamente para despertar em mim aquele desejo não 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 vou ficar aqui ó vou seguir o meu caminho aqui porque o meu destino é o céu
2: isso é isso é sair do reino das trevas e ir para o reino da maravilhosa luz exatamente né? você não, não quero mais aquele reino exatamente. não quero mais aquilo sim
1: e pastor Marcelo então como a nossa última dica aqui para fechar essa série. Alguns jovens que nos seguem, a gente sabe que estão vindo esse podcast, são muito criativos e gostam de trabalhar com a parte musical, talvez com composições de letras. A gente é. tem aqui alguns compositores.
2: Compositores saiam das cavernas Exato. compositores, eu <risos> sempre digo.
1: E então, como que a gente pode, né, nesse contexto que a gente comentou hoje sobre adoração como instrumento de libertação, produzir conteúdo cristão, produzir músicas com letras cristãs realmente para o benefício da igreja?
3: É, eu vou dar uma vou dar uma dica para que você possa compor duas aliás olhe para fora e olhe para dentro é, você que quer compor rapaz é bom saber um pouquinho da Bíblia porque nós as nossas músicas as composições elas vão falar de Cristo da sua graça, da salvação do seu poder, da sua glória da esperança que ele nos proporciona e, e é necessário que nós conheçamos a palavra de Deus e, e a palavra de Deus ela é extremamente rica e inspiradora então é, antes de tudo leia a Bíblia tenha leia, leia os salmos né? os salmos são absolutamente poéticos leia provérbios mas enfim conheça a Bíblia, né? É, em segundo lugar, ore a Deus porque a inspiração vem dele. É, pode ser que você receba a inspiração para compor lendo a Bíblia, orando na sua casa ou ouvindo o seu pastor pregar. Às vezes vai veio dali. A inspiração. E o, o olhar para dentro que eu falei, né? Olhe para fora e olhe para dentro. Olhe para dentro de você. Não existe nada mais autêntico para um compositor que é colocar a alma dele na letra. Cante a sua verdade. Né? Cantar aquilo que você é, experimentou de Deus. Hum. Né? É, não, é, é ruim quando nós vemos é, compositores não apenas no meio cristão, mas também no meio secular, de que acabam escrevendo sobre algo que estava tá longe da realidade deles, não são eles, não é o que eles vivem, fica uma coisa artificial, fica uma coisa fraca. Mas olhe para dentro. Você fala, Marcelo, mas eu não tenho nenhuma grande experiência. E eu te convido de novo, olha para dentro. Com certeza tem. Tem algo muito bom, tem algo muito grandioso de Deus aí dentro. Olhe para dentro e coloque, exponha é, aquilo que é fruto da tua experiência com Deus. É, foi assim que eu, que eu sempre fiz. Né? Eu não tenho muitas composições, não sou como os meninos. Eu tenho pouquinhas, mas as que eu tenho sempre foram fruto disso. Né? Das minhas experiências com a palavra de Deus e as minhas pessoais com Deus é é um olhar para fora e outro para dentro
2: maravilhoso
1: muito bom, estamos encerrando então essa série que nós comentamos aqui sobre a libertação em todos os seus aspectos e a sua relação com a adoração pastor Marcelo, muito obrigado pela sua presença a gente ficou muito honrado e com certeza aprendemos muito pessoal também, Bianca, Misa muito, honrado, Lisa, muito, muito, muito obrigado
0: mesmo.
1: E antes de encerrar e pedir para o pastor Marcelo fazer uma oração final, quero convidá-lo mais uma vez a acompanhar a Rádio RBC no site e também nas redes sociais. O site da RBC é rbcbelém.com.br, no Instagram é a Rádio RBC 1350, Facebook é RBC 1350M e você também pode sintonizar em 1350 RBC. AM. Não deixe de acompanhar o Belemitas e também de compartilhar essa série com os seus amigos. Pastor Marcelo, pode fazer uma oração final?
3: Claro, é, Wellington, quero agradecer também essa oportunidade, me senti muito feliz. Foi uma conversa que edificou a minha alma, gente. Deus abençoe vocês, fiquei muito feliz. E espero que tenha sido também útil, produtivo para a sua vida, para a sua alma. E nós iremos orar agora, orar por vocês. E vou orar por você também, que está nos acompanhando nesse podcast. Oremos a Deus. Querido Deus e glorioso Pai, nós te adoramos, Senhor, te agradecemos por esse momento tão especial que podemos passar aqui juntos como uma família, Senhor, nós do lado de cá, os nossos irmãos e amigos do lado de lá, mas todos unidos em um propósito, Senhor, que é falar e aprender um pouco mais sobre Ti e a Tua gloriosa obra nas nossas vidas. Senhor, eu te adoro pela vida, Senhor, do Mateus, da Bianca, do Misael. Te agradeço pela vida do Grupo Belemitas, a quem o Senhor tem levantado de uma maneira tão poderosa para abençoar uma geração. Te agradeço, meu Deus, por a, pela produção deste programa, tão edificante, tão abençoado. Mas quero, Senhor, pedir que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre cada um deles. E faço também, Senhor, uma oração especial. A todas as pessoas, ó oh Deus, que estão acompanhando este podcast, pessoas, meu Pai, que nós não conhecemos os nomes, as histórias, talvez pessoas que nós nunca venhamos a encontrar, mas o Senhor conhece cada fio de cabelo que há nas suas cabeças. O Senhor sabe o que cada uma delas está sentindo neste exato momento. O Senhor conhece corações, sentimentos e pensamentos. E peço, ó Pai amado, a Tua bênção a cada um, Senhor. Visita os lares, visita as famílias. Senhor, derrama da Tua paz gloriosa sobre cada coração, a paz de Deus que excede todo entendimento e que corações e sentimentos sejam guardados em Ti, meu Pai, pois em ti nós confiamos e sabemos que de ti é que vem a vitória para a nossa vida pai por tudo isso nós te pedimos senhor e certos da vitória te agradecemos em nome de Jesus amém,
2: amém.
0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast o espaço
0: para conhecer Deus